0: Són dos quarts de vuit del matí, Jonathan Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A qui no n'ha sortit avui el sol?
1: A les 6.37. 3, 2,
0: agir, seganyes. It's
1: one small for man.
0: Joan Anton Català, com estem? Molt bé, rogent, Com va la vida?
1: Perfecte.
0: Nosaltres que ho celebrem. Joan Anton Català, diumenges a l'hora del suplement, la Terra es plana, un espai d'astronomia, de ciència... El Joan Anton, a banda d'astrònom i astrofísic, és, atenció, químic quàntic. I vam veure que al CSSB fins al dia 24 de setembre s'hi pot veure l'exposició quàntica. Tu ja hi
1: Sí, i vaig anar, em va agradar molt, es va donar la casualitat de que va haver gent, mentre jo visitava, que em va reconèixer del programa, va dir, sí. tu ets el Joan Tongadal, el suplement de la Terra Esplana? Sí. Cada dia ens llevem a aquesta hora per sentir-te. <laughs> algú va dir, algú va dir, escolta, et sento... Altres, altres en us podcast. podcast. Uh -huh. En qualsevol cas, aprofitant que eren allà, va haver algú que m'ha demanat escoltar-me, tu ens podries ajudar a donar una, ens podries fer de guia, o ens podries... O sigui,
0: et van demanar o sigui, un servei express de Joan Anton Català al sí, moment. Si sí,
1: tu vas anar de visitant i vas acabar fent de guia. Vaig treballant amb molt de gust, de dir, eh? perquè, clar, m'agraden aquestes coses, i quàntica, imagina't, m'encanta la quàntica, i allà és també on vaig agafar una mica la idea, i amb el teu repte de l'altra setmana, que em vas dir, escolta, de fer un programa de quàntica, i vaig dir, Va, eh? pues no. hem de fer un programa de quàntica. Tu per què vas estudiar quàntica? Perquè a mi en aquell moment m'interessava com funciona... Bé, bueno, sempre m'ha interessat entendre com funciona la natura i en aquell moment vaig començar per un dels dos llocs on podia començar-se, que era pel més petit, podia haver començat pel més gran, l'univers, uh -huh. però en aquell moment vaig decidir començar per la natura més petita, la de les partícules subatòmiques, això és la quàntica. I ja una mica més gran vaig dir, molt bé, i ara vull entendre l'altra part, la macroscòpica, l'univers, uh -huh. i és quan...
0: I per què costa tant d'entendre la quàntica?
1: Perquè és sentit comú, absolutament. Ah. Ens trenca el sentit comú. Uh, ja ho veuràs ara uh, tal com aniré intentant explicar a la quàntica, que són coses que tu dius, no, això no pot ser sí, això no pot passar, i passa però no només perquè ho digui la quàntica sinó perquè a més ho comprovem Què és
0: la teoria quàntica? Avui el Joan Anton ens porta uns quants experiments A veure, avui un, un episodi, uh, un capítol de La Terra Esplana, eminentment pràctica. eh? Jo soc conillet d'Índies. Molt bé. Uh, um, Disculpeu-me a tots els oients si, si no me'n surto o si faig preguntes d'ignorant del tot, però, però som-hi, és a dir jo tot el que seria el guió ja fora, d'acord? Com t'agrada trencar els sí, guillons. M'agrada, perquè a més els teus, com que a vegades no els entenc... O Hola, o sigui, vinga. A veure, va, Joan venga. Anton, primer experiment, però comencem.
1: Espera, deixa'm dir una cosa. Uh, estem davant d'un tema molt complicat d'explicar i, per tant, ho faré amb uns experiments molt, molt, molt simplificats. Jo també davant ho disculpes en aquells, uh, dèiem, oients més avançats que diran, home, però fins on està simplificant aquest home? Ho faig perquè es pugui entendre alguna cosa, perquè, em deia abans, és un mm -hmm. contrasentit comú. Primer vinga. experiment. A veure, anem pel nom. Número, Venga, Imaginem que posem una boleta sobre mm. una taula i et dono un detector de boletes que tu tens a la mà ah. que en el contacte, quan toca la boleta, fa sonar una alarma. I ara et tanco els ulls. Mm. Com localitzaràs la boleta dins, sobre la taula? Com sabràs on és doncs, la boleta? Uh,
0: jo el que faria seria moure aquest detector, uh -huh. per tot aquest espai que m'has donat, que entenc que és limitat, no? Exacte. I a la que soni el detector vol dir que estic tocant la boleta.
1: Molt bé, això ens diria la clàssica, el sentit comú, doncs la quàntica no. La quàntica ens diu que et pot sonar en qualsevol moment l'alarma, estiguis tocant la boleta o no l'estiguis tocant i fins que tot estàs molt lluny. Per què? Perquè en, en la quàntica les partícules elementals, com els electrons o els quarks, deixen d'estar localitzats en un punt i passen a estar el que n'anomenem no, deslocalitzats, com si fos, i a vegades di com si fos una plastilina una bola de plastilina, que s'hagi fos i s'hagi extès, eh, no pensem que sigui així la realitat, però la pel·lícula és a molts llocs eh, a la vegada, per entendre'ns. Està deslocalitzada ja no està només en un punt. Per tant, la teva alarma, el teu detector de partícules donaria positiu, detectaria la partícula en llocs on la, la clàssica diria no, no, però sí qui no hi és la partícula.
0: Hi ha llocs on les partícules estan més concentrades sí, que d'altres? Sí, evidentment,
1: les partícules sí que, per probabilitat, la quàntica ens diu quina és la probabilitat eh, en què trobarem aquella partícula en un punt determinat. I llavors hi ha punts de l'espai que tindran més probabilitat de que el nostre detector les trobi en allà que en un altre lloc. Però res no impedeix que la puguem trobar també en altres llocs.
0: Per tant, a tot el que és la física, mm -hmm. per parlar de quàntica, no ens serveix de gaire No, cosa,
1: la no. clàssica re, ah. és a dir la destrossa absolutament i per això és mecànica quàntica, és que igual que la relativitat general, que també n'hem parlat alguna banda al programa, són les dos grans teories científiques que tenim avui que intenten explicar la natura i la quàntica ho fa del món subatòmic, però com veus, amb coses que són anti-sentit comú.
0: Per tant, equacions de física no ens serveixen?
1: No. Quines equacions fem servir per parlar de quàntica? Hem d'anar una unes equacions que es diuen funcions de dona, que la funció dona, al que ens diu és que per estudiar el comportament d'una d'aquestes partícules, ja no anem a on està o quina velocitat té, sinó anem a una funció que ens dibuixen l'espai, quina és la probabilitat de trobar-la en un lloc determinat. I, per tant, són com ones, com funcions que dibuixen unes zones, per entendre'ns, de probabilitats, de pics de probabilitat. I dius, bueno, aquí és molt probable que la trobis, però també la pots trobar aquí, també la pots trobar aquí, també la pots trobar allà.
0: Mm. Segon experiment. Va, va. A veure, Jonathan, compliquem una mica més la cosa, perquè jo crec que de moment anem bé. D'acord,
1: vale, doncs pues mira, anem a complicar-ho, perquè cada cop l'experiment serà més complicat. Agafem aquesta boleta sí. i el teu detector super de boletes i agafem la boleta i la posem dins d'un got que té unes parets tan altes, aquest got, que la boleta no les pot saltar. I ara, amb el teu uh, detector de boletes, vas fora del got i intentes trobar... Penses que et sonarà l'alarma a fora del got?
0: Mmm... Teòricament no pot sortir-ne, no, la bola?
1: No, no pot sortir-ne. no pot sonar. No pot sonar. Eh? Això ens diria el sentit comú. En quàntic et sonarà. En quàntic et sonarà perquè aquesta deslocalització que dèiem abans de la partícula és capaç també de superar barreres energètiques que en teoria clàssica no podria. És el got és tan alt que la partícula no el pot saltar. En quàntica hi ha una probabilitat de que tu puguis detectar aquesta partícula fora i, per tant, hi haurà vegades vegades que el teu detector soni fora del got.
0: Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català, amb la Terra Esplana, intentem entendre què és això de la quàntica, o estem fent amb experiments, n'hem fet dos, o oh, hem posat dos exemples molt pràctics, molt gràfics, que tots eh, podem tenir al cap. A veure, a tercer experiment, Joan Anton. Sí,
1: deixa'm dir que aquest segon es diu l'efecte túnel,
0: túnel. Eh? túnel. Efecte
1: túnel. Efecte túnel en és l'efecte de poder detectar una partícula en llocs on seria impossible detectar-la. Mm. Molt bé. Tercer. tercer
0: experiment de la teoria quàntica.
1: Perfecte. Llavors, agafem la boleta famosa i l'instal·lem ara un petit dispositiu a sobre, que fa que al cap d'un minut aquesta boleta s'il·lumini. S'ensenya una llum i s'il·lumini. I ara tanquem aquesta boleta dins d'un recipient opac que tu no pots veure, ho tapem, no sabem què li passa a la boleta allà dins. I, el, i la pregunta que et faig és, un cop hàgim passat 5 minuts, eh, la boleta estarà il·luminada?
0: Crec que sí que estarà il·luminada, no?
1: Ah, això és el que constataríem normalment, no? Si s'encena el minut, estarà... doncs en quàntica no. I en quàntica no ho sabem. La resta... No ho podem saber. I parlarem de probabilitats. Llavors hi ha una... Alta probabilitat de que la bola estigui il·luminada, però podria ser fins i tot que no ho estés, a pesar de que tot sembla indicar que ha passat un minut sempre hauria d'estar il·luminada. Això, per exemple, és, eh, ho utilitzem en partícules que es desintegren, mm. les períodes radioactives que es desintegren. No podem saber si una partícula que es desintegra, en quin moment ho farà. Per més que l'estudiem, per... hi ha una incertesa que és inherent a la natura, un atzar que és inherent a la natura, ens diu la quàntica, que fa que per una partícula determinada, tot i que s'hagués d'haver desintegrat, aquesta partícula no s'ha desintegrat i no sabem com ho farà. No tenim ni idea. A més, podem parlar de la probabilitat de que ho faci. Probablement en un minut s'haurà desintegrat. Però no estem seguts. I aquesta en particular, Patiu, podria sobreviure 10.000 anys, mentre les altres, igual que elles, a potser ja s'han mm. desintegrat.
0: Que, que, quan, quan Einstein es va trobar amb, amb, amb un episodi com aquest, sí. què va dir? Que...
1: Va dir que Déu no jugava els daus. Ah. És dir, recordem que era, era una època molt maga de la física on convivien els grans científics d'aquells... Planck, Einstein, Rödinger, uh, els Curí, uh, Llavors, uh, la, es va desenvolupar la relativitat i la quàntica, com en paral·lel, i Einstein jugava a les, als dos, també. Eren però no, no tan rivals, no, no, no podíem dir que eren rivals, però com dos percepcions diferents de la natura, que encara ho segueixen sent avui. Però Einstein també va entrar molt a la quàntica, i davant d'aquesta interpretació atzarosa, ell va dir no, 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 l'atzar no pot ser un component de tan evident de la natura i per això va fer, ell no era creient, però va fer aquest símil de Déu no juga als daus, és dir, la natura no pot funcionar per l'atzar, hem vist que sí eh? hem vist que la quàntica sí i poc després o anys després, Richard Feynman un gran físic premi Nobel de física va també inventar una frase que deia, ni tan sols la mateixa natura sap què farà aquesta partícula, sap què farà aquesta electrònica.
0: Encara es pot complicar més la cosa? No? No, I tant, i tant. No... Doncs va, anem per la quarta part de l'experiment. <ríe> Tornem amb el recipient d'abans, eh? Vinga,
1: i tenim la pilot eh, la boleta que li hem posat aquest dispositiu que la il·lumina al cap d'un minut, tornem a tancar mm. la boleta. i hem vist que no podem saber si al cap de cinc minuts la boleta estarà il·luminant o no, però la pregunta que et faig és en un moment determinat, el que sigui, com estarà la boleta? Podem preveure un estat únic d'aquesta boleta en un moment determinat?
0: És a dir, si estarà encesa o estarà apagada exacte. en un moment
1: determinat? No, però o estarà encesa o estarà apagada, no? És a dir, no pot estar les dues coses a la vegada. No, clar. No, o estarà cesa que passa no podem saber si ho estarà o no, però o està encesa... O sí o no. O sí o no, exacte, no n'hi ha més, no? Doncs en quàntica no. Llavors, en quàntica hi ha un altre concepte, que és la superposició de realitats.
0: O sí, en quàntica no, no és no. Uh,
1: no, no és no, exacte, no, no és no. I llavors és una superposició, és un sí més un no. Aquella boleta... Està alhora il·luminada i apagada. Mm -hmm. I no és només fins que tu obris la caixa que veuràs una de les múltiples realitats que aquella pilota està, que la natura està visquent en aquella pilota. I en el moment en què tu mesuris, en què tu miris, veuràs només una realitat. I la veuràs apagada o encesa, però mentre no has mirat, han existit realitats paral·leles on la pilota era apagada o encesa.
0: Com es diu aquesta paradoxa?
1: La del gat de Rodinger, molt famosa, eh? Rodinger. que la va fer el Rodinger, mentalment, afortunadament no ho van fer un gat, i era això de la boleta, però agafes un gat, el poses dintre d'una caixa on hi ha un element radioactiu que es desintegra, i hem vist abans que no pots preveure el moment en què ho fa, i quan es desintegra, es dispara un gas que mata el gat. Tanquem la capsa i deixem passar el temps. I ja la pregunta és com està el gat? I llavors, mort o viu, depèn, no, no. Doncs pues la quàntica, la interpretació radical de la quàntica diu que alhora està viu i mort i que no és només fins que tu obris que una d'aquestes dues realitats es farà evident i estarà o viu o mort. <totipul·líne>
0: Ai, Joan Anton, què més ens diu la teoria quàntica? Bueno, anem
1: al cinquè, aquest, és, aquest, ja, és, aquest ja és. Ara agafem la bola famosa, que ens hem inventat, i en, en fabriquem una altra que és idèntica. Les dues les hem fabricat al mateix moment, i, idèntica. I ara n'enviem una d'elles a casa d'un amic teu, que està molt lluny, a aquesta uh -huh. casa està molt lluny. I ara la bola que tu tens aquí, li piquem en un martell sobre aquesta bola. La pregunta que et faig és què li passarà a la bola que li hem enviat al teu company?
0: Res, absolutament res.
1: <laughs> doncs aquesta bola dirà, ai! Li haurà sortit un hematoma també, oi? Sí, dirà, sí? ai, li sortirà un hematoma. Això n'anomenem acoblament. Acoblament, i és uh, una... És propi... o...? Sembla, sembla. I és una probabilitat que tenen les partícules subatòmiques de, en funció de com s'han creat, si s'han creat juntes i compartint unes determinades propietats, tot i que les allunyis a tanta distància que ni la mateixa llum hagi tingut temps de transportar que li ha passat en una, eh, queden absolutament el que se'n diu acoblades. I el que li mesuris, la propietat que li mesuris en una d'elles determinarà la propietat que li trobaràs a l'altra. És com si estiguin informades permanentment per sota de la taula. Hi hagués alguna cosa que les estés comunicant, que si estés dient, eh, en una de les partícules hem mesurat una propietat que és com gira, tu, per tant, has de girar d'aquesta forma. A, a, a pesar de que la probabilitat de trobarli li aquesta mesura fos absolutament zerosa. A veure, m'explico. Jo agafo una partícula i li mesuro com gira. Segons la quàntica ens diu que no puc estar segur fins que ho mesuri. Mm -hmm. eh? Pot girar a la dreta o a l'esquerra, per entendre'ns, eh? és un exemple. Jo ara mesuro, i dius, no, gira a la dreta. En aquell moment jo he dit, d'acord, vale, gira a la dreta. Doncs si ara mesuro l'altra, l'altra girarà a l'esquerra, obligadament, i no fallarà mai. Quan, en principi, l'altra mesura hauria de ser atzerosa i desconnectada d'aquesta. Podria trobar-li tant que gira a la dreta, o l'esquerra i, en canvi, la propietat que jo he mesurat en una d'elles implica ja, determina... Quina és la realitat de l'altra de l'altra partícula.
0: Durant, moltes gràcies per tots aquests exemples tan fantàstics que ens poses aquests experiments senzills que, que s'entenen i que ens ajuden també a entendre què és això de la teoria quàntica. Tot això, tot això que ens has anat explicant, amb com ho hem detectat, com s'han com els científics han arribat a aquestes conclusions. Molt
1: bé, mira, inicialment va ser en un pla teòric purament teòric. Però després es van començar a fer experiments, es va veure que tot això es complia i avui en dia estem utilitzant en el nostre dia a dia tots nosaltres. Per exemple, no seria possible el funcionament dels ordinadors o dels mòbils o dels tablets sense entendre la quàntica, les memòries dels ordinadors o dels mòbils, els processadors, els circuits microelectrònics, els components... Tot això es fabrica tenint en compte a la quàntica. El funcionament dels nostres GPSs que porten rellotges atòmics. No els podríem utilitzar si no entenguéssim la quàntica. La resonància magnètica nuclear de quan anem a l'hospital. Sí. Funciona... Això també és quàntica. Absolutament. I si no entenguéssim la quàntica, no funcionaria... Bueno, no, no D'acord, això la és l'utilitat.
0: Però els científics que van arribar a aquestes conclusions, sí. com s'ho van fer?
1: Teòricament. Inicialment, pur, pur uh, tema teòric, a part, evidentment, a partir d'unes experimentacions, ells s'havien detectat una sèrie de comportaments a la natura que la física clàssica no podia explicar, eh, com el fet de que, per exemple, si bombardejaves amb electrons un, un metall, eh, es produïa una emissió de radiació, una emissió de llum. Això la clàssica no ho pot explicar. Això és el que avui estem utilitzant per una cel·lula fotovoltaica. Nosaltres tenim un panell solar, li arriba el sol i en genera electricitat. Això la clàssica no ho podia explicar. Llavors, això ja s'havia detectat que hi havia coses que la clàssica no podia explicar. I això és el que fa que els científics es qüestionin si la física clàssica és suficient no si n'hi ha de bé una altra. I allà és com Planck, Schrödinger, Heisenberg, Einstein, molts altres comencen a treballar eh, amb aquesta nova física i comencen a deduir propietats que hauria de tenir aquesta nova física per explicar la natura que veuen. La quàntica està de moda? Jo diria que ho va estar molt i ara possiblement s'hi tornarà a posar. És una cosa que costa molt, com hem vist. Jo he fet a l'exemple de les boletes, però pots imaginar que és... Té res veure amb les boletes, estem parlant de partícules subatòmiques. Queda molt fora de l'abast del coneixement de la gran part de la població, almenys el coneixement més detallat. Però jo penso que s'anirà posant de moda perquè anirem veient esdeveniments i innovacions, com els ordinadors quàntics, que vindran del món de la quàntica i que, per tant, n acabarem sentint parlant sí o sí. I, d'alguna forma, tots haurem de ser una mica educats o tenir una mínima cultura, menys de què significa la quàntica.
0: Recordem que, eh, si us heu quedat amb ganes d'aprendre més coses, sobretot això que eh, avui ens ha explicat el Joan Anton Català, amb aquest capítol dedicat a la quàntica, eh, hi ha una, eh, precisament una exposició que es titula «Quàntica, el CCCB», el Joan Anton ja hi anat, la recomana moltíssim. Tenim fins al 24 de setembre, eh? sí, per anar Sí, ja tens
1: per anar-hi, i és, és maca la pena perquè, a més, mesclen això amb art. Uh -huh. o sigui, la, el tema és que el CERN va convidar uns artistes a estar allà eh, veient com funciona el CERN i van crear obres d'art, amb la qual hi ha un component científic i un component artístic en aquesta exposició. Joan Anton, què ha passat a Mercuri aquesta setmana? Deixo la quàntica
0: uh, de banda mm -hmm. ja, perquè, perquè he vist que ha tornat a estar d'actualitat. Per què?
1: Perquè, mira, Mercuri és un planeta que és molt més petit que la Terra, és un 40% de mida aproximada de la Terra, i tot i això, sabem que té un nucli metàl·lic, i ara els nous estudis el que ens diuen és que aquest nucli metàl·lic que té, que és un nucli metàl·lic sòlid, rodejat d'un nucli metàl·lic fluid, viscós, és tan gran com el que té la Terra, sent Mercuri, això 60, un 60% més petit que la Terra té un nucli metàl·lic d'igual mida que la Terra i això ens representa també un, un repte per explicar-ho perquè no ho acabem de saber com és que això és així això fa que Mercuri tingui camp magnètic no? perquè recordem que el camp magnètic d'un planeta el produeix el tenir un nucli viscós metàl·lic i el gir del planeta, i tot això fa un efecte dinamo, Mercuri té aquest, eh, aquest nucli viscós, el que passa que Mercuri gira molt lentament. En 58 dies dels nostres ell dona un tom. I, per tant, tot i tenir el nucli matèlic tan gran, igual que la Terra, el girar tan lent, el seu camp magnètic és molt feble, però existent, existent a diferència del de Mart. Mercuri es veu no? Sí, hi ha èpoques de l'any que l'estem veient. En aquest moment Mercuri està situat de matinada, però ara és molt, molt difícil de veure perquè va molt baix amb l'horitzó. Qui tingui interès de saber quan es pot veure Mercuri, ara faig la falca, el llibre d'Ie d'Observació del cel per nois i es diu, i a les taules, que diuen d'aquí a l'any 2025 per cada planeta quina és la millor època de l'any per veure'l i on, on trobar-lo.
0: Fantàstic, meravellós. El que sí que es veu aquests dies és Júpiter i Saturn. Sí, Júpiter i Saturn.
1: Fa temps que els tenim, cada cop s'aixequen més de l'horitzó i es van cap a la la segona part de la nit. Anant cap a l'estiu, ells ja van cap a l'estiu i a l'estiu, d'aquí a molt pogut els tindrem en perfectíssim situació per mirar-los amb qualsevol instrument prismàtics o telescopis. Això serà entre el juliol i l'agost, estaran perfectes.
0: Mm -hmm. Joan Anton, moltes, moltes gràcies per il·luminar-nos un cap de setmana més amb aquest La Terra plana.
1: Gràcies a tu, Roger.
0: Una abraçada ben forta. Igualment. Fem una pausa i aixequem aquest diumens al suplement. Fins ara.